1: vem! O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro
0: saque. Vai, Nalberto, vai, Nalberto, vai, Nalberto.
1: Alô, alô, rapaziada, ligada no GE Globo episódio 45 do Na Rede com o Nauber. E olha, para apresentar esse cara aqui, vou até gastar um tempo, hein? O que não falta é história, o que não faltam são clubes em que ele jogou. Atualmente ele está no Minas, mas já jogou em Campinas, em Taubaté, Monza, jogou no Japão, jogou na Coreia, jogou no RJ antigo RJX, jogou na Rússia, jogou na Itália, em dois times, no Cun... Não, dois times nada, quatro times, Taranto, Trentino, Cúnel, Latina, jogou no Unisul, no Suzano, começou no Flamengo, e tem muito título também, mas eu gosto sempre de citar esse cara pelo seguinte, ele é medalhista olímpico, campeão de Champions League, campeão de tudo, mas ele é o, um dos dois únicos caras no mundo que foram campeões mundiais em Todas as categorias, em três categorias. O outro, vocês pesquisem aí para vocês saberem quem é. Não é não? O grande Leandro Bissoto, que legal! Obrigado por você aceitar esse convite. Vai ser um papo muito bom papo de rubro-negros. Eu ainda não, não vou falar quem é essa terceira pessoa que está aqui, vou apresentar daqui a pouquinho, mas vai ser um papo bem bacana, cara. Eu quero saber direitinho como é que tá. Esse seu momento, porque o momento é dos melhores, hein? Você está se reinventando, essa carreira longa já, mas que parece que ainda tem muita coisa pela frente. Obrigado, é um prazer te receber.
0: Olá, Albel, prazer é meu tá aqui conversando com você. Você, pô, cresci vendo você jogar, sendo referência lá quando eu comecei no Flamengo, com sua plaquinha lá, olhava todo dia, campeão mundial <risos> juvenil, lá do lado do vestiário, você sabe muito bem. E, pô, e fazer parte desse clube aí junto com você é uma honra enorme é não é fácil as coisas acontecem e tive essa sorte aí também de estar de, de, de tá nesse nesse clube seleto aí de, de campeão mundial em todas as categorias e, e é bacana porque é, faz praticamente 20 anos aí do, do primeiro título e bacana você ter mencionado a questão da longevidade é, realmente eu tenho eu me reinventei Esses últimos anos Para o meu estilo de jogo Mudou totalmente eu Era um cara muito físico De uma bola mais alta passava O foco era passar por cima do bloco Do longo ataque E fui vendo que o voleibol foi mudando Os bloqueadores foram ficando muito grandes Muito rápidos que antes um cara do meu tamanho Era mais lentão, não tinha tanta mobilidade Agora a gente tem jogadores aí 2 e 5, 2 e 10, 2 e 11, que se movimentam como um cara de 90 quando eu comecei a jogar. Então eu vi a necessidade de mudar alguma coisa, e a, e a coisa mais assim, que dá para você mudar no ataque é a velocidade da bola. E fui, né, foi difícil no começo, porque você foge totalmente da sua característica, mas com a insistência ali eu fui desenvolvendo outros golpes, outro estilo de jogo, e Estou tô, tô sobrevivente aí, né? 39 anos em abril e tô, tô sobrevivendo. A longevidade aí tá, tá sendo mais do que eu esperava.
1: Pô, cara, é sensacional. Um dos assuntos, um dos tópicos, justamente esse que você falou, cara. Como você se reinventou com essa bola mais rápida. Já, já a gente vai conversar sobre isso. Agora, ô, Leandrão, é o seguinte. Para vir nesse podcast com a gente... Nós somos brabos, hein, cara? Que nós somos os dois únicos campeões mundiais e tudo. Mas eu tinha que chamar o outro brabo o brabaço da nossa história porque ele é o primeiro brasileiro a encostar numa medalha de ouro olímpica, hein, Carlão? Pô, tu sabia dessa, meu irmão? Eu estava pensando aqui, como é que eu vou apresentar? Pô, ele é campeão de tudo também, o Carlão, mas é o primeiro brasileiro a encostar numa medalha de ouro olímpica como jogador, porque era o capitão do time de 92 em Barcelona. Esse papo vai ser bom, hein, Carlão? Papo estrelado aqui.
2: Prazer, Nauber, mais uma vez. Obrigado aí pelo convite. É, acho que é sempre prazeroso conversar sobre o vôleibol, né? E, obviamente... Você trazendo figuras importantíssimas na história do nosso esporte. Hoje a gente com Leandro de aí que, de qualquer forma, para a gente é um exemplo de longevidade, e sem dúvida nenhuma é um cara que eu admiro, que já acompanho há bastante tempo. Uma das perguntas que eu queria fazer. É, o Vissoto é, é exatamente isso, né, Norberto? Sobre essa longevidade. Ele já falou alguma coisa aí, né, mas eu acho que eu já vi até um comentário do próprio no Albert, né, nos jogos do Vissoto, se assim... Como você, às vezes, tu acha que essa tua altura, 2 e 12, te ajuda? Porque pô, muitas vezes parece que tu tem muita facilidade cara, de jogar, de atacar uma bola. O até comentou numa das partidas: pô, não faz nem esforço. <risos> você acha que isso foi importante para a tua longevidade?
0: Ah, não, sem dúvida, Carlão, sem dúvida. É, eu hoje, é, cravado no meu ápice, eu saltava 93 centímetros. E hoje, se eu chegar aí nos 60 e pouco, eu já estou feliz, entendeu? Então, praticamente, eu perdi 30, entre 25 e 30 centímetros de salto no meu melhor momento. E, e, e sem dúvida, a minha altura é fundamental para eu continuar né, jogar, a, tá, tá jogando em alto nível. E foi também essa velocidade da bola que eu brinco, que hoje eu não passo mais possível eu passo pelos lados, que é... Né, e muita gente já teve essa característica no passado, né? Atletas mais baixos que cada um tem que jogar com as, com as armas que tem, né? Eu quando eu era garoto fui muito no Maracanazinho assistir você jogar com as minhas irmãs, aquela seleção inesquecível de 92. E era impressionante o vigor, né, que o Carlão tinha. Sempre foi um jogador muito agressivo, muito com muita pegada, onde ele passou ele ele teve essa característica e, e eu acho que você manteve ela né Carla durante toda a sua 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 carreira e eu fui sentindo essa necessidade porque fisicamente eu, eu sou um cara que eu tenho eu tive alguns vários problemas né durante minha carreira de lesão
2: uhum.
0: desde o começo com 18 anos eu operei os dois joelhos com 19 eu já tive um rompiu o supraespinhoso quase que eu parei de jogar tive muitas lesões, né, inclusive na seleção da Olimpíada na quarta de final eu tive meu meu adutor quase teve uma rotura total e não consegui ajudar o Brasil aí na na semi, nem na final e eu fui começando a entender meu corpo é, como que era a reação da do, ao treinamento e também tive a sorte de encontrar treinadores que começaram a entender né, que que, que o Leandro soto não precisava treinar de repente igual a outro jogador e tinha que fazer um trabalho diferenciado então hoje eles né, com a qualidade eles entenderam isso e agora é, é é administrar né eu tenho que estar sempre administrando essa questão do, do físico e, e com certeza é, é, essa é, assim, é, essa essa compreensão dos treinadores me, ajud, me ajudou demais se eu tivesse que treinar eu treinava 10 anos atrás, eu não ia estar jogando mais vôlei, isso é fato é. Ô, ô, Leandrão
1: muito interessante esse assunto né que o Carlão abordou, porque cara, tem muito atleta que escuta esse podcast aqui, eu gosto sempre de falar que pô os convidados eles vêm aqui e deixam várias mensagens importantes e uma dessas é da longevidade cara, eu vou confessar para você quando eu te vi lá no início da carreira e a gente escutava né, as conversas pô Mó potencial, mas ele não consegue dar uma continuidade, ele se machuca, ele tem lesão, isso e aquilo. Naquele momento eu imaginei, poxa, ele não vai muito longe. Eu já tinha até convivido com outros jogadores muito altos, assim como você, eles realmente tiveram muitas dificuldades iniciais. Mas chegou um determinado momento, cara, que você conseguiu encontrar o seu equilíbrio, teve alguma contusão ou outra pontual, mas conseguiu dar continuidade e encontrar o seu equilíbrio. E não foi muito novo, né? Foi já ali... 27, uhum. 28 anos, um pouquinho mais velho. E aí você agora com 38, 39, com, vindo de, de ótimas temporadas. Isso aí se deve à sua disciplina, isso aí se deve à, à evolução da fisiologia, ao que você falou, a, cons a conscientização maior dos treinadores. Qual, qual o balanço geral que você faz disso, cara? Para que você conseguisse chegar nesse momento, que eu confesso mais uma vez, eu não imaginava que você pudesse estar jogando em alto nível Beirando os 40 anos, ainda tem coisa pela frente, hein?
0: Qual o, o balanço geral dessa, dessa história toda? Cara, e, e o engraçado é que eu, eu achei que eu ia parar com 30, né? Quando eu é. comecei, quando eu tinha tanta lesão, foi caramba, chegou nos 30. <risos> aí fui, 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 28, fui melhorando, 29, 30, cheguei no 30, opa, foi até uns 35, eu acho. Aí bati o 35, foi opa, vamos até um... aí eu tô vivendo ano após ano. Mas é, eu acho que o, a grande coisa foi o, a, a compreensão do meu, do meu corpo, né? Uhum. e eu, fiz, eu tive também um, fiz um teste genético que, uhum. que, 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 que avalia suas predisposições para doença, para várias coisas, e uma coisa que eu descobri, e infelizmente foi tarde, que meu corpo tem uma baixa resposta ao processo inflamatório. O uhum. que isso significa que O treinamento é um processo inflamatório. A gente vai, uhum. treina, o corpo inflama e você recupera. o recupera. E eu não recuperava igual os outros companheiros, entendeu? Várias vezes na seleção, eu, pô, aí, como é que vocês estão? Os caras, não, tô bem, tô bem. E eu ficava quieto, eu tava destruído. E eu não entendia. Aí eu pensava realmente igual na, no passado. Pô, sou mais frágil, eu não aguento ritmo tal. Quando, na verdade, é, eu podia ter compensado esse déficit pela, por ser um cara alto, ter explosão e ter técnica na, no equilíbrio do treinamento, eu acho que eu poderia ter produzido mais é, até na seleção, só que você sabe como é que é lá, não tem margem para ah, poupar, né? tinha né? essa de não mais ou menos, não tinha ele possível, mas eu também não sabia, né? Eu sabia se depois que eu fiz exame mais tarde já estava até fora da, da seleção. E então eu cheguei com fundamentos para os treinadores assim, eu falei, olha, tá aqui meu exame, eu preciso fazer algo diferente, senão eu não chego no jogo.
1: Mas e... esse diferente, esse diferente foi é, só em quantidade, ou você fez algum trabalho específico, individualizado, seja na parte física ou na parte técnica? Porque
0: por realmente chama muita atenção isso, cara. há é, muitos anos eu tenho puxado muito na academia faço academia muito forte, meu, meu corpo até mudou nos últimos cinco anos, assim, porque eu dei um enfoque muito grande na, 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 na musculação e uma coisa que foi também fundamental foi tirar o treino de bola da manhã. Eu uhum. não treino de manhã e, e isso me deixou mais com mais sim, energia para o treino técnico. Sem salto, né?
2: Desculpa, né? Sem, sem salto, salto né? sem saltar. E... Né? No finalzinho e... eu já estava fazendo isso.
1: Ô, né? Carlão, não, Pô, calão, não
0: não, não é não, sem não, salto não, é Deus. sem nada é só parte sem física peso, e treino à peso tarde, e né? casa tarde é. é, peso e casa peso e casa uma horinha Defeito. de peso e vou para casa então assim, não só pra cabeça porque cara, são 27 anos alongando, aquecendo treino, tal tal. então ajudou muito na parte mental de não ter esse treino da manhã, porque o treino da manhã aquele treino de defesa, oposto, né? recuperação de bola cara, é um treino que desgasta que não é, e não é um treino legal para assim, né? Eu... Falar ah, legal, eu não acho, né? Pode ser que tem outros atletas que acham o treino de defesa, a recuperação de bola legal. <risos> é, se fosse até um passe, né? O um passe até mais, tipo, são passadores e tal, mas defesa, recuperação de manhã depois do piso, você tá um travadão, era... E isso faz parte do processo, né? Eu acho que tem que ser feito, senão é... o atleta fica com esse déficit técnico, mas depois de tantos anos, né? Eu acho que eu não senti tanto, né, a diferença na defesa, no jogo, assim, por não fazer de manhã e foi o teve um efeito contrário, que eu chegava com mais energia no treino da tarde, conseguia treinar melhor e fui desenvolvendo mais ainda a minha parte técnica com essa bola mais rápida. Então foi uma série de fatores que que, que foram somando, né? Eu sou um cara que eu prezo muito o sono, eu durmo bastante, eu durmo oito, nove horas. De... À noite, à tarde também, eu tento dormir uma horinha. Tem vezes que o meu corpo pede mais, eu durmo duas, três, duas e meia, três. Então, alimentação. E um cara muito família, né? Então, não tem muito oba-oba, extra quadra, é casa, família. <risos> ajuda, tá <tranquilo>. né? <risos> ah, ajuda muito. O oh. é, Ajuda muito.
1: Pô, Carlos, se a gente tivesse, né, cara, essa consciência, muitas vezes, a gente podia ter jogado até um pouco mais tarde, né? É o que a gente sempre falou, né, nós que jogamos na Itália, principalmente, quanto que eles aproveitavam o treinamento na qualidade eles treinavam menos mas a gente viu jogadores chegando todos eles né próximos dos 40 anos jogando e no nosso caso a gente teve muita intensidade mas difícil passar dos 35 36 37 anos inteiros são né e aí a cabeça foi o que ele falou a cabeça cansado o corpo cheio de dor Pô, se a gente tivesse tido essa, essa consciência, né, Carlão? Pô, essa, essa conscientização dos treinadores, principalmente.
2: Eu acho que foi é importante também a experiência que a gente teve no exterior, lá fora, né? até para a gente aprender também um nível de treinamento diferente, uma conscientização diferente. Para mim, foi uma surpresa quando eu fui para Itália, eu tenho certeza que para o Vissoto também. Né? Eu acho que. Uma pergunta também que eu ia te fazer, né? Foram fases distintas para você, obviamente, hoje que está numa fase assim mais light. Eu não vou dizer light, light a gente fala no sentido de que você vai publicando aquilo que você está fazendo, e, né? obviamente, sempre em comunicação com a comissão técnica para te manter na melhor situação possível e sem contusão, que é o que vocês sabem que o que acontecia lá fora, mas. É óbvio que foram momentos diferentes, né, Bissot, é, tu falou aí, o negócio da seleção que não dava para poupar, como é que você achou que foi a tua passagem na seleção, né, da importância da seleção para você na tua carreira, da tua continuidade, para continuar mantendo a motivação, né, para nós três que participamos, né, por exemplo, eu fui um cara que eu me desmotivei depois que eu parei de vestir a camisa da seleção, e eu vejo que hoje não é bem assim, cara. Você pode continuar a sua carreira, você pode continuar se divertindo, a gente vê isso em você, a gente vê isso no William, entendeu? Então, assim, é, como é que foi isso? Como é que você trabalhou isso? Eu acho que, de repente, é a sua personalidade.
0: O Carlão, o, o, o Norber falou antes, Eu acho que isso é uma questão até da, da, da cultura do momento, né, do treinamento, uhum. do voleibol. Eu peguei a cultura de vocês, muito tempo, que era, pô, treinar sacrifício, aquele, aquele aquela briga, tinha briga entre os atletas para todo mundo puxando o outro e ao ponto até de um insultar o outro, viu? e era coisa, uma coisa louca, assim, era, era pressão o tempo inteiro, era a pegada, o pau quebrava no treino, no jogo e todo mundo ia para cima, entendeu? Não tinha essa, ah, pô, o cara não tem essa, era, era, era o que a gente sabia que era o melhor, Né? E, e hoje é, eu, eu fico vendo assim né, em relação à seleção brasileira eu cheguei na seleção tarde né eu fui convocado a primeira vez de muito novo eu fui com 18 anos já fui convocado, tanto que eu tenho duas ligas mundiais no meu currículo de tabela graças ao Nauber aí <risos> que eu tava inscrito e, só que eu nem cheguei a treinar, porque eu cheguei já machucado lá, não consegui dar continuidade igual o Nauber falou no começo e foi muito difícil, porque bate-cabeça, aí fui para a Itália, fui para um time que pô, jogava para não ser rebaixado, que era o Latina. Foi mesmo para evoluir e crescer. E quando eu cheguei lá, eu vi isso que você falou, o treinamento era diferente. Eu via um, um Vladimir Gebert jogando no meu time com 40 anos, super bem, com saúde, sempre jogou lá na Itália. É, e vi outros atletas né, na Itália ali jogando com 40, 40 e pouco, foi super. Isso no Brasil não existia. Quando eu comecei, o cara com 30 anos já estava acabado. Gente, ó, é. O cara tá velho, esse cara. Tem que... Verdade. Já tá ruim para ele. Então, assim, eu tive sorte também de, de, de ter, estar seis anos na Itália, que me ajudou também a, a conservar né, meu físico. Eu acho que eu tivesse seis anos aqui no Brasil, eu acho que eu já tinha aposentado. <risos> <risos> e, e, só que era muito complicado, porque eu vivia um, um ótimo momento lá no Trentino, e gente chegando em todas as finais, ganhando praticamente tudo, e tinha um ritmo, e quando chegava na seleção, o ritmo era muito mais intenso, principalmente de manhã, né? a gente fazia academia, ia, treinava com bola pesadíssimo defesa, recuperação, todos os dias, e eu sentia que eu caía de rendimento, eu não, eu não conseguia, eu ia aos poucos, tendo aquele acúmulo do volume de trabalho, e e não conseguia às vezes jogar o que eu jogava na Itália não conseguia performar o que eu performava lá isso era muito frustrante né muito frustrante é, várias é, vezes eu é, sabia inclusive
2: desculpa viu só deu para perceber depois também aquele que tu falasse né qual foi cara o que dá para perceber assim nos teus bons momentos da seleção nos teus momentos que você foi campeão
1: campeão mundial campeão, que você crescia muito cara na parte final Aquela semifinal, semifinal e final Campeonato Mundial em 2010, né, Carlão? Aquilo lá foi um absurdo, cara. Brincou de jogar vôlei, né? Brincou. E aí ele foi para coroar, né? Foi, foi para coroar foi ali tríplice coroa. É, Ainda caí. teve aquele lá da Liga Mundial. É. Na Liga
2: Mundial, tacaram pedra em vocês lá. É. É. São, nossa, assim. foi... Acho foi, acho foi uma das foi. primeiras vezes assim que você foi mesmo, né, carregou ali a seleção nas costas. Não me engano que
0: fez 30,
2: 28 pontos. Eu, 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 eu comentei esse jogo.
0: Foi, foi, foi a primeira final, né, pela, pela seleção, aquela, aquela, aquela Liga Mundial. E eu já tinha meus, acho que já tinha uns 27 anos, né, e, e foi a primeira vez que eu, eu vesti a camisa da seleção. E era um som enorme, né, e vinha de anos aí com aquela sensação, poxa, poderia estar tá lá, tive muitos problemas e, e vendo, pô, a galera, essa geração do Nauber aí que, né, ele pegou as duas, pegou a sua né, e também a outra ali, ganhando tudo e tal. Então, assim, quando eu tive a oportunidade, eu falei, não, o momento é esse, eu tenho que ir para cima, não posso. E, 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 e graças a Deus, eu, eu, momentos decisivos, eu, eu joguei mais vezes melhor do que mal. Já joguei mal também em decisões, é, mas eu tenho essa felicidade de, de, dos momentos mais difíceis, eu acho que o meu melhor vem à tona. Então, aquele momento, aquela semifinal contra a Itália, final contra a Cuba, eu tava, tá, você tá na, na zona, né? Que eles falam, em né, zona, pra, eu, tudo era instintivo. Joguei da maneira que eu não sabia como que eu estava jogando, eu só ia. E, e foi o que me deixou muito chateado em Londres, né? Que eu acho que se eu tivesse naquela final ali, eu ia, eu ia ajudar muito, ia ajudar muito pelo pelo histórico que eu tinha, né? De, 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 nesses momentos, eu acho que. Eu poderia ter ajudado muito a seleção, mas. Sem, sem
1: modéstia, vai. Manda ver. Pode falar assim, fala assim: se eu tivesse na final, a gente não perdia nem a pau. Pode falar, não tem problema, não. o não, não, não,
0: não tem como falar isso, não tem como falar isso, porque perdemos e eu não mas que eu ia ajudar, eu tenho certeza que eu ia, pelo histórico. Pelo histórico. Pode ser que a gente perderia, né? Mas o histórico tá a meu favor.
1: Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. A torcida do Minas vai escutar esse podcast aqui. E vocês, cara, estão criando expectativas. A gente conhece muito bem, eu e o Carlão conhecemos muito bem o ambiente do Minas Tênis Clube. É um ambiente que respira voleibol. Nos últimos anos, tem tido muitas alegrias com o voleibol feminino, no masculino um pouco menos, né? Tô tentando criar... É todo um trabalho para chegar nesse momento nessa temporada. Eu
2: acho que talvez esse seja o primeiro ano, né, cara? Que o masculino realmente está criando uma expectativa assim maior, né? Não sei, pode ser que eu tenha enganado. Né?
1: É desde 2007, né? O último título de, é. de Superliga do, do Minas foi em 2007, então são praticamente 15 anos e agora ganhou o título nacional que foi a Copa Brasil está em primeiro na Superliga e a gente sabe que já é criada aquela expectativa a galera do Minas é exigente está acostumada a ganhar como você, como o William estão lidando com isso, vocês que são super experientes, vocês conseguiram criar uma conexão muito boa de time, né, da experiência de vocês com a garotada que está chegando, a garotada que foi criada no Minas, que conhece muito bem o ambiente, que veio da categoria de base, é uma mescla maravilhosa e o Neri, e o Neri que também está faminto, né, está faminto, são sete ou oito anos no Comando do Minas e teve o primeiro título importante agora. E aí, tem ansiedade ou tem uma tranquilidade para vocês trabalharem? Como está sendo esse ambiente lá dentro?
0: É, a gente vai ganhar conforme vai ganhando, vai, vai, vai demonstrando a força do time, vai se criando expectativa. Não tem como falar que não tem expectativa. né? Hoje, até a gente como atleta aqui, a gente sonha com esse... Chegar no ponto mais alto em todos os campeonatos que a gente tem pela frente agora, que é o Sul-Americano e a Superliga. Sabe que vai enfrentar um Cruzeiro, um Campinas, né? Recuperando o Lucão, o Evandro, o Tempone, que estão machucados. Dois times que são casca-grossa também, excelentes jogadores, pô, e não sabe que dispensa apresentação. Então, assim, é difícil, a gente sabe, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente está com a confiança que a gente tem condições de chegar. Eu acho que a diferença desse ano para os outros, o Minas fazia um bom campeonato e ela ganhava de tal bater. Fazer uma semifinal, mas sempre batia na trave no Mineiro, batia na trave nos campeonatos. Fazia... Aquele time jovem, ah, mas o time é jovem, então entendeu? Não tinha expectativa. Já o feminino, não foi um time que teve investimento, trouxe jogadores renomados e isso automaticamente gera expectativa. A coisa que tá muito legal esse ano, o e é que assim é, é um ano especial porque eu e o William, e isso é uma função que eu, que eu desenvolvi nesses últimos anos, é, a gente tem um papel muito importante de fazer os mais novos terem, é, performarem melhor. E não é só assim, na, eles vão vendo na nas nossas atitudes, nos momentos difíceis, como a gente reage. Não é só falar, é, são os exemplos também. E é muito bacana que a gente tenha um entendimento do jogo, né muito grande. Então, você dá uns toques para os meninos, tipo, nesse momento você tem que jogar dessa forma. Se é, você usar um bloqueio, você tem que ter esse tipo de, de, de postura de entrada na bola. E a gente vai trocando figurinha com eles a gente vai vendo eles evoluindo, fazendo coisas né, é, que eles não estavam fazendo no começo da temporada. Isso é muito gratificante. Então tem esse esse prazer também de estar de, de tá fazendo outro o um companheiro é, crescer, evoluir. E isso dá uma motivação a mais. Né? Então acho que, eu acho que o William e eu hoje a gente tem esse papel muito importante e vem dando certo, porque a gente né, praticamente a única mudança do ano passado fui eu e o Leozinho também que veio, e a gente vê os meninos todos formados na base, o Honorato, o Mike, o Pinta, o Juninho, é, o, o Marcos que está lá, a gente tem o Arthur, é, os meninos com potencial enorme, e outros já consolidados, e a gente consegue ainda dar um toquezinho neles e, e o time está que tá, tá tendo essa confiança, tá um se apoiando no outro, vendo que pô, tá, dá dá para a gente, dá para gente chegar. Então, pezinho no chão, humildade, porque né, o jogo só se ganha dentro da quadra, trabalhando dia a dia. Mas o fato de a gente ter ganho uma, uma medalha já depois de tanto tempo dá uma confiança e dá esse sentimento para os meninos que eles são capazes, né? Eu acho que isso é muito importante porque para ganhar para ser vencedor você precisa vencer, né? Porque não basta só ler livro, ter pensamento <risos> <risos> Porra, positivo. Sensacional.
1: Ganha... É isso mesmo. É... Ai, cara, é muito bom Porque... isso. Carlão, definiu, né, cara? Porque, assim, hoje em dia o que tem de... Pô, que tem de mensagem motivacional, que tem de, de Instagram motivacional, que tem essa galera nova, essa geração nova, deve ler direto isso. Mas assim, pra você ser vencedor, você tem que vencer, pô, senão você não vai saber o que é. Vai Carlos. Carlão, faz aí sua pergunta pra ele.
2: Não, não eu vou fazer... Eu... Leandro, como é que é pô, trabalhar assim com... Eu, eu gosto muito, cara, não sei, eu, acho que eu já vi o Norbert também falando muito bem dele, o né? Neri, o técnico dessa nova geração aí, né? como é que você trabalhar com técnico mais jovem, a gente vê que ele explica muito bem assim, pelo menos, né, como é que é o técnico dele, como é que é o treino dele no diário, como é que é o tratamento, eu não conheço ele assim, conheço... Né? de treinamento, né? Eu conheço assim ele dirigindo, gosto muito dele dirigindo a equipe do Minas e vejo que vocês estão uma sinergia muito boa com ele. Como como está sendo a tua experiência com ele?
0: O Carlão, meu primeiro contato com o ele eu tinha 14 anos, de seleção carioca no Rio e ele já pô, já já era técnico há alguns anos. Então é um cara que veio da base, né? Desde desde novo. É, eu, quando eu fui para o Unisul ele era assistente do Alemão lá no primeiro ano que eu estava no Unisul e foi um cara vou te falar assim é, é, dos técnicos que eu trabalhei é, é o cara que mais entende como ensinar o voleibol como é, ensinar tecnicamente é, uma, uma tática de bloqueio a defesa o um passe o dele sabe demais sabe demais assim de pequenos detalhes de posição do pé de passo de posição do corpo como você tem que estar, sua postura para sair para o bloco, pra, enfim, é, é impressionante assim, o conhecimento que ele tem do, do jogo, da, 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 da técnica fina, porque muita gente fala, taca, taca alto e longo, mas e aí, como é que você vai explicar isso para o atleta, como é que você tem que fazer, como é que você quer entrar na bola, quando a bola em curta, o tipo de passo que você tem que dar, ajustar, então, cada situação ele tem uma chave, uma, 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 uma informação para o atleta achar a solução. E, e é muito bacana que, que, que ele também, na gestão né, do, do, do treinamento, a gente é, treina de forma muito eficiente e bem intensa, né, principalmente... É, os meninos mais novos que não tem essa folga, essa mamata que eu e a gente tem de manhã de não treinar, então, de manhã eles estão lá ralando. Pô, <risos> mas, é Marco, porque... <risos> mas é muito legal porque os meninos compreendem, entendem, né? Não ficam, pô, o cara não está treinando, eu tô treinando. Então, eles levam super numa boa. Já tive outras situações de outros clubes que alguns jogadores ficavam incomodados de eu não estar tá treinando, ficar que pô, o cara não treina, não sei o que, chinelinho, papai, mas... quando, na verdade, o importante é estar tá todo mundo bem para o time ganhar, né? porque não adianta eu, de repente, treinar igual a eles e chegar no jogo e não conseguir ajudar eles a, a, a conquistar uma vitória. E, e o Neri também super é, compreende essa situação, está sempre pedindo, né, perguntando, feedback. E, e para os meninos também, né, um, os meninos têm sorte de ter o, ter o Neri aí como, como técnico, porque em curta distância, ensina muita coisa. E, e, assim, é aquela coisa, né? A gente sabe que o, que o, que o esporte também ele é investimento, né? Então, em Minas, nos últimos anos, não tinha um investimento como o feminino tem, por exemplo. E, e sempre fazendo chegava pela sua qualidade da formação dos atletas, como ele pegava essa molecada da base e trabalhava para performar no adulto. E o Minas sempre brigando ali com os times grandes, mas sabe que na hora... Vamos Ver, a, a experiência, a bagagem do atleta pesa. Então, eu acho que essa foi a importância também mim e do William aqui, de poder trazer essa bagagem né, de dois atletas que já rodaram, já ganharam, já venceram por, por onde passaram. Acho que essa mescla aí está sendo, tá sendo muito interessante.
1: Agora, meu amigo Leandro Vissoto, vamos voltar a falar de seleção. Seguinte, cara, de, de, a sua última participação em seleção foi em 2014, no Mundial da Polônia, não? Quando foi?
0: Foi 2015. A 2015. Liga
1: Mundial. Liga ah. Mundial. Isso. Cara, você passou um tempo fora, e aquela história que a gente acabou de falar, né? Longevidade, idade hoje em dia é só um número. A gente tem exemplos tanto no masculino quanto no feminino. Seleção brasileira, no momento, né? O Wallace falou que. Se aposentou, realmente precisa, disse que precisa de um descanso para a cabeça, para o corpo, está pensando numa longevidade maior no clube. Os substitutos dele, Felipe Roque, está vindo de lesão também. O Abuba, também lesão. A gente tem alguns jovens valores, mas eu quero saber o seguinte. Leandro Vissoto estaria disponível para uma ligação do Renan. Renan te conhece, vocês foram campeões de Superliga juntos. <risos> conhece desde lá da Unisu, estaria disponível para bater um papo dentro dessas limitações de treinamento ou de um espírito diferente? Você estaria disponível para vestir a camisa da seleção novamente? Porque essa é uma posição que a gente está com problema e a gente está preocupado, hein, cara? Principalmente para esse ano de
0: Mundial. Diga aí, meu amigo. Ronaldo, oh, oh, sem dúvida, <risos> sem dúvida. <risos> Como é que... Aí, Renan, aí, Renan. Seleção, aí. seleção
2: é seleção.
0: <risos> seleção é. é seleção, imagina, né? acho que nessa altura do campeonato dar uma mordida lá numa convocação e vou, e vou, e vou, e vou, vou dar trabalho, viu? <risos> <E> foi, <risos> ah, garoto. E foi, e foi, e foi muito engraçado porque agora na, 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 na final lá da Copa Brasil eh, eu tava saindo do elevador e dei de cara com o Renan. E pô, Renan, tudo bem? E cara, parabéns, tá bem. Ele sempre, cara, pô, muito bacana. Sempre com uma mensagem positiva. Aí, eu, ah, então, beleza, tchau, tchau. Eu tava saindo assim, foi Renan. Aí ele virou: Ó, se precisar de mim, pode contar, hein? O pessoal tá meio machucado aí. Eu falei brincando, né? Aquela. Aquela brincadeira. Que foi
2: de
1: verdade. Que espetáculo! Essa aí todo mundo do voleibol vai ficar sabendo, hein?
0: Obrigado por contar essa, hein, cara. Agora, pô, é, o Renan certamente. Chegou à, à idade, você já não mete palavras, né? Você já não segura a língua. Fala tem que falar. Isso, mesmo. <risos> Ai, mas, mas, cara, o. o,
1: o, o Quero saber do Carlão também, cara, que é preocupante. Inclusive você, né, cara? Assim, Quem que você tem visto aí de, de, é. de, de jovem interessante nessa posição? É uma posição muito importante, né, cara? Eu, eu sinceramente, estou preocupado principalmente para esse campeonato mundial. Para Paris 2024, a gente tem uma estrada, mas para campeonato mundial, e o Brasil vai sempre muito forte para o mundial, me preocupa um pouco a limitação de, de jogadores. Enfim, quem que você tem visto aí de interessante que poderia contribuir além de você, logicamente, que já levantou o dedinho, Renato, tô aqui à disposição.
0: É, me convoquei. Pergunta foi para você, Carlão. Foi para mim, não, hein? Não, pra, não pra, foi para ti. Para vocês pra dois, para você,
1: vocês dois, mas principalmente ah, para você que está jogando aí. vai, Fala aí. Está jogando, é quem é que você está vendo aí.
0: Ah, eu acho que o, o Darlan está vindo aí, né? É um potencial muito grande, mas. É, tem da pouca experiência saiu do juvenil agora está tá se consolidando ainda precisa evoluir né, na, na questão mental da entendimento do erro né na gestão do erro tá? é um cara que pontua muito mas é, ainda tem um, um índice de erro um pouco um pouco alto pro pro nível pro alto nível aí da, da da seleção brasileira e tem o Alan né que está voltando também de lesão do pé não sei em que ponto que ele está mas é, já estava ali, né, já foi para a Olimpíada e, rapaz, está é, é, complicado, assim, de jovem, jovem mesmo, aparecendo, só temos o, o Darlan é, né, da minha geração, aí a gente né, tinha, um, tinha vários opostos, né, minha geração, eu, o Samuel Fuchs, o outro Leandro o Wallace Martins, Nossa. então só da seleção aí já 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 saíram quatro que chegaram na seleção adulta. Então a gente está tendo esse, esse gap aí, mas acho que também devido à lesão dos meninos, né, que que tiveram esses problemas físicos, mas é o que o Norber falou, acho que para para Paris já vai estar tá todo mundo 100%. É, mas é curto
2: prazo, né, porque a gente vai ter também, pelo menos as competições, né, depois da Superliga, enfim, Acho que você tem que ficar ligado e se preparar.
0: <risos> já comprei minha passagem para dias com, cri... com as crianças já, Pô, e... Ah, Mas você isso aí cancela,
2: é a gestão, aliás, gente Já um <risos> é é tá, prazer, né? E como é que você está vendo a gente esse emissor do cenário? Como é que você está vendo a gente no cenário aí, nessa briga que vai se iniciar?
0: Olha, o a seleção tem, tá com, ainda com excelentes jogadores, né, a gente tem o Leal e o, o Carelli, são dois ponteiros fantásticos, central a gente tem, eu acho que a gente está com esse problema aí na posição de oposto, é, que eu acho que é uma coisa pontual, Mas, cara, a seleção brasileira sempre chega, né? É, né, outro mundial também tava meio, né, sem jogador, pá, 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 e veio, chegou, chegou na final, então o Brasil ele, ele tem essa tradição. Né? Então, por mais que de repente não tenha a força total que a gente imagina que, que possa ter, eu, eu, eu sempre aposto no Brasil como, como favorito para qualquer competição. Mas
1: você não acha que o cenário está, assim, depois de muito tempo? Eu acho que no século XXI, talvez na teoria, o cenário mais difícil para a seleção brasileira masculina você concorda? É, assim, a gente vê o Brasil sempre chegando em todas as competições como o favorito ou como um dos três principais favoritos. Eu já não coloco o Brasil nesse patamar para esse próximo Mundial, por exemplo, pelo que a gente está vendo agora aqui. Lógico que a Liga das Nações tá, vai, vai ajudar né, para que a gente entenda melhor esse cenário. Agora, colocar o Brasil a, no momento à frente de Polônia, que é bicampeão mundial, Rússia, que vai jogar em casa, França, que ganhou a a, a Olimpíada, quer dizer, outros times aí que vão, vão estar voltando, serve, Itália que foi campeã europeia, Estados Unidos talvez um pouquinho abaixo também, o Brasil vai ter que correr atrás, né? Você não acha não, Leandro?
0: É, eu acho que vai, você, você pega a Rússia com jogadores novos aí, talentosos, todas essas seleções que você citou aí, com jogador, com sendo, né, vindo com em renovação, com, com atleta chegando, jogando um excelente voleibol, é, já não é o Brasil, não tem aquela gordura que tinha no passado, com certeza. Eu acho que o voleibol mudou também. Eu acho que hoje não tem mais um, nenhuma seleção, por mais que seja de extrema qualidade, que vai ter aquela soberania que a gente teve no passado. É, a gente vai ter que ir se acostumando com né o torcedor brasileiro e a gente é mal acostumado demais, né, que o Brasil sempre chega, então não espera nada menos do que isso mas a gente vai ter que ter, né, paciência se as coisas não forem como, como planejado, como a gente é acostumado e trabalhar para, como sempre trabalhou para estar tá lá em cima, né?
2: Ah, eu acho que essa situação da seleção aí, né, cara, está mais ou menos com o alber, né? A gente vai ter que se estruturar, óbvio, não mudar tudo, né? Mas a gente sentiu algumas dificuldades, teve a pandemia, uma série de, de coisas que aconteceram. Agora sim, cara, é, é, essa competição, óbvio, é excelente para a Atenar, mas eu, é, até pelo sistema, né, Alberto? É que é diferente, que a Liga das Nações acho que é excelente, né, mas é o um sistema é diferente. Eu, pô, você vai fazer ali uma série de jogos, né, se você vai jogar no modelo mundial, já uma outra coisa, da Olimpíada, eu acho que o Brasil pode sentir mais nesses cruzamentos.
1: É, e o campeonato mundial, vale a gente falar, né? Que o campeonato mundial é o sistema, é o campeonato mais difícil de todos, não sei se é vocês est... concordam. É esse sistema aí, de disputa, pô, são, tem a primeira fase, até a segunda fase, até a terceira fase, e depois tem a semifinal e é. a final. Vários é, jogos só... que não valem nada,
2: entendeu?
1: Vários jogos é. que não valem nada, aí você já jogou pra caramba pra uhum. chegar, decidir tudo em uma partida só. Quer dizer, é, é um campeonato muito traiçoeiro. Uhum. E. É... Outro dia, a gente tava, acho que a gente estava conversando com o Bruninho, que acho que o Carlão estava junto, né, não me lembro se foi numa matéria ou se foi aqui no podcast, que a gente comentou, falou pô, certamente, assim, se fosse na Olimpíada, a última Olimpíada agora em Tóquio, o mesmo sistema do Campeonato Mundial, o pódio seria diferente. Eu não sei se a França chegaria, a Argentina certamente não chegaria, porque, pô, na Olimpíada Sim. você joga um, descansa um, joga um dia, descansa o outro. No Campeonato Mundial você precisa de elenco, você precisa de muitas peças. É. E aí que bate a maior preocupação, principalmente na posição de oposto, que é uma posição chave para qualquer time masculino hoje em dia. Enfim, acho que essa... Essa é a, é a minha opinião. Se vocês tiverem alguma observação a mais, mandem ver aí. Eu já vou partir aqui para a última pergunta para o Leandro Vissoto, também sobre esse assunto aí de renovação. Mas se vocês quiserem falar algo sobre esse assunto, complementem.
2: Acho que ele pode botar a molecada para jogar, cara. Isso aí não tem uma temporada aí boa até a Olimpíada, né? Mas eu acho que esse negócio é realmente do oposto, né? e se botar um oposto muito jovem, eu acho que é uma posição de extrema importância né? de bolas, principalmente no nível de saque que a gente tem hoje. É isso. É, e muita decisão, é
0: né? a posição que, que, que precisa definir, então muito, você tem que ter uma, uma, uma certa tranquilidade nos momentos mais difíceis. Então, acho que isso você vai conquistando com, com o tempo.
1: Pô, e tranquilidade é o que não falta para esse cara aí, né, Carlos? É uma tranquilidade, o jogo tá pegando fogo, ele tá ali, parece que ele tá jogando uma pelada. Brincadeira. Ô, Leandrão, cara, você foi campeão mundial em todas as categorias. Inclusive, você, você foi campeão mundial sub-19 e sub-21 no mesmo ano, né, cara? Foi 2001. Isso é mais foi. inédito ainda. É, enfim, tem uma carreira que já começou nas categorias de base muito vencedora, certamente continuou no adulto, muito em função daquilo que você viveu nas categorias de base. O uh, que, que você acha das categorias de base hoje em dia? É uma situação que me preocupa muito, preocupa muito ao Carlão também, que a gente fala recorrentemente sobre isso. O que está acontecendo, cara? Eu, a gente custa muito esse discurso do... Ah, temos que preparar é para o futuro, preparar. Mas como você mesmo disse, eu achei essa frase espetacular que a gente tem que, que, que usar. Não, né? Que as
2: vitórias pô, as vitórias na base
1: não são importantes, lógico que são. Lógico que são, cara. É importante formar, uhum. mas é importante criar os, os vencedores vencendo. Criar vencedor perdendo é complicado. É difícil. Porque, foi o que ele falou. O que você diria para quem está assumindo agora as categorias de base da seleção, a gente tem mudanças nas categorias de base agora, né? O Guinovaz, o Cadillac, estão assumindo as seleções, o que você diria para eles?
0: Olha, eu, eu vi da, da geração do Marquis Lebar, do Percy, que né, era, outro, era outro estilo de ensinar, outro vôleibol, e deu certo, né? A gente, praticamente todos os atletas aí da minha geração, e depois passaram pela mão deles, a gente... Foi campeão mundial infanto, foi campeão mundial juvenil. No, no juvenil, que eu, da minha categoria, a gente foi vice-campeão. E assim é, é muito difícil pontuar, né? Porque eu fui formado, assim como o Nauber, é, no Flamengo, um clube né, de, que tem esporte amador, como vários outros no Brasil, como o Minas outros clubes que, que têm base de voleibol. A gente não tem um, um programa sistema de, 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 de escola de de, de voleibol nas escolas nas universidades como tem nos Estados Unidos então isso vai limitando cada vez mais são poucas pessoas que têm acesso a um clube ou ser sócio de um clube para poder fazer um esporte eu acho que isso pesa bastante também e o número né de atletas que, 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 se, que querem pagar o preço né Alber porque não é fácil você abrir mão de tem que abrir mão de muita coisa eu conheci era moleque, com meus amigos se eu passar ano novo e arraial da ajuda eu tava treinando então é, hoje em dia também tem que ver esse ponto com o preço né quem, quem quer pagar o preço de, de, de tá ali né fazendo melhor e agora são dois técnicos é, com vem mostrando eu fazendo um grande trabalho que trabalhou com ele muito tempo eu imagino que você deve ter o estilo dele mas tem essa linha também formadora de, de que eu acho que é que, que precisa a seleção brasileira quero que o Marquinho o Percy trabalhavam muito na questão técnica, básica, né, principalmente, a gente não pode ter um, um central que sobra uma bola e não consegue levantar, entendeu? Boa. Ou, ou um, sabe, um ponteiro que tem dificuldade de passar um saque encaixado na frente, entendeu? É. Cara, coisas que sempre foram muito trabalhadas, né? Vocês brincavam no passe ali, uma coisa que... Então, hoje a gente vê é, muitos atletas com muita dificuldade técnica, principalmente, né? De... de de encaixar a mão na bola. O cara, às vezes, não consegue encaixar bem a mão, a bola escapa, sabe? Então, é, eu acho que a gente tem que voltar para as origens, né? Focar na questão técnica, né? Que eu acho que o Brasil não tá tendo atletas tão altos, né? Eu acho que lá fora, pô, a Rússia, a Polônia, tem atletas enormes, e eu acho que já não tá tendo isso mais no Brasil. Mas a gente vê uma França que tem atletas baixos e jogam um voleibol de excelente qualidade. Por quê? Porque Sim. é uma equipe técnica. Sempre foi uma escola técnica. Né? O francês ele tem uma habilidade. Ele, ele larga de tudo que é jeito. Usa o bloqueio. E a Argentina está seguindo essa linha também. Muito parecida com a França. E tem que é. tem, 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 ver os atletas argentinos. Não tinha ninguém de dois metros com o time da Argentina, praticamente. É. E os caras chegaram e foram medalha de bronze. Então, acho que a gente tem que olhar para o lado ver o que está acontecendo e começar a desenvolver os atletas, não só essa coisa do voleibol porradaria areia, vai lá em cima, estoura aí, bico, dedo e tal, mas saber jogar o um voleibol fino, né? De usar um bloqueio, mudar o tempo do ataque, acelerar uma bolinha no, na, na trasa do central, empurrar uma bola. Eu acho que isso falta muito, 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 para os atletas aqui brasileiros. Estão chegando.
1: É, muito bom, gostei. Carlão, gostei. E parar de dar desculpa é. também, hein? É, Parar de ficar eu... dando desculpa, perde ah. ficar dando desculpa, ah, vamos preparar para um o céu, isso aí. Eu gosto, é eu gosto de falar da
2: base que eu assisto mesmo, entendeu? Então eu é. vi todos sub-18, sub-23, feminino, vi... feminino excelente, também não conseguiu resultado, mas tem meninas excelentes, né? E só que você tem que detectar esse erro aí, eu acho que também estou mais ou menos ali com a opinião que você deu, nisso A gente não tem um padrão de voleibol, entendeu? É como a escola americana, até mesmo projeto italiano. Né? A gente viu o que a Itália fez aí. Levou dois times, mas um o que das nações. Se cada técnica é ensinado de uma maneira, é isso que acontece. Né? Já fiz várias críticas sobre isso. né? A bola sobe de graça para o cara levantar. O cara não sabe avaliar se vai meter uma manchete, se vai dar um toque. Aí estraga uma bola, um contra-ataque, um momento importantíssimo porque não sabe uhum. levantar uma bola. É então, isso que você falou, basicamente.
0: É, eu acho que o Brasil não tem um... Eu acho que assim é muito é, velado. Cada treinador que faz o seu não, 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 não tem uma, uma troca de, de, de ideias, um conceito. É muito individualista esse ponto. sabe? Eu acho que nos Estados Unidos os caras padronizaram desde a seleção americana, feminina, campeã olímpica, como se dá uma manchete, até a menina que está começando num clube lá no Arkansas a manchete se dá assim o toque faz assim então eles têm uma cartilha de treinamento que é seguida desde desde pequenininho e vem dando resultado nessa né? seleção americana eu vejo eu vi agora a final do bolo universitário lá eu fiquei chocado eu tinha uma menina do meu tamanho oposta super coordenada sabia jogar pô como é que você vai como é que você vai jogar contra a menina dessa a hora que ela pegar mesmo a, a manha do jogo tipo, e tinha outra central com dois e 2 6, que já está na Itália, acabou a faculdade, é, já está lá na Itália. Eu te dou um Sabe, exemplo, é, né, é. que
2: você está falando aí, desculpa, Bissota, é, dou um exemplo, a Nia, a Nia, que jogando aí, no precisa de maluco, está jogando. A Nia Reed? Cara, aí
0: tu fala, é, a Nia
2: Reed, aí você fala, pô, vai ser convocada. É. Meu irmão, quantas opções o Kira tem de oposto?
0: <risos> é impressionante. Você entra no site lá da seleção americana, tem, um, tem dois times, sei lá, 50 atletas, e você vê todas jogando aí na, na Alemanha, em alto nível, jogando em tudo que é lugar do mundo. Os Estados Unidos, na minha, na minha opinião, vai dominar o voleibol feminino por muito tempo. É, ó, mas é a gente difícil, uma É, ver uma Rússia, é, é, Rússia e então, tal. É, mas me preocupa com o Brasil, que é, é até o porte físico, né? A gente não tem atletas como a Thaisa, uma Fabizona sabe? Por mais que a Garay seja baixa, mas uma atleta extremamente explosiva, sabe? Com a pegada Pô, muito, muito forte, então é, é preocupante, eu não, é, é difícil você pontuar né porque por isso está sendo feito errado, eu acho que a gente tem que é, explorar a característica do que a gente tem na mão e tirar o um melhor, então de repente a gente não tem um atleta com porte físico X, que igual a seleção americana, que tem mulheres de 2 metros a revelia, a gente tem que desenvolver uma menina de 85 que seja eficiente e consiga jogar, fazer de coisas que a outra de dois metros não faz. Que é o que você falou, só uma bola para levantar tem que ser perfeita. Defesa, subir bola, jogar no volume. E isso serve tanto para masculino quanto no feminino feminino. Né? Eu acho que a grande coisa é não, é não querer ser igual à Rússia, e sim desenvolver o, o, o sistema com o que você tem na mão né, de, de característica física e técnica dos atletas e refinar isso da melhor forma para trazer o um resultado. Não né? só tem um, um jeito de jogar voleibol. Né? A final olímpica foi um exemplo. A França contra, contra a Rússia. Né? Um time gigantesco é... contra um time baixo de volume que sabia jogar e ganharam cara. campeões olímpicos. É isso? Acho
1: para concluir, né? acho que em algum momento a gente se perdeu nisso, a CBV fez alguns movimentos, né? a fofão está coordenando lá a seleção de base feminino, Paulão no masculino também no vôlei de praia, Mônica Roberto Lopes, então levando os atletas para dentro de, de quadra, para dentro de Saquarema, para eles estarem próximos, isso é um movimento interessante, mas a gente precisa de tempo agora para recuperar, né? porque durante alguns anos a gente perdeu, teve, algum, teve alguma ruptura aí dessa cadeia, dessa sequência e que agora vai demorar um pouquinho para recuperar, e a gente está aqui de olho torcendo para que tudo melhore Leandrão, para finalizar, a torcida do Minas está ansiosa, cara. Você jogou lá a final da Copa Brasil, vocês foram campeões e depois você não jogou mais. Conta aí do seu estado físico, quando é que você volta e essa preparação para o playoff aí.
0: Essa semana eu já tô, já tô voltando ao treinamento. Né? É, graças a Deus é muito ruim ficar de fora. e Amanhã tem jogo, eu acho que eu vou estar à disposição e capaz de, de sábado contra o SES eu já, já poder atuar 100%. E já focar, porque já vem aí Sul-Americano, tá corrido o calendário. Por questão do Covid, né? Muita partida adiada, então tá tudo muito acumulado isso também prejudicou, né? Eu acho que essa minha lesão também foi, foi por causa do calendário muito corrido. E, enfim, é, é difícil, né? Mas a gente é o que tem, né? É que a gente estava falando antes. A gente tem que fazer o melhor com o que a gente tem, né? tem nas mãos, né? Então, hoje... É, o melhor que eu, que, eu, que eu posso dar eu tento dar aqui para o meu time e, e eu acho que a gente está fazendo o trabalho direitinho
1: pô, ele, já, ele vai voltar logo contra jogo bom né contra o César, do jeito que ele gosta ah, né? Ô, é o Carlão o jogo, jogo bom o <risos> Carlão, então se quiser dar suas considerações pô. Finais aí, já agradeço mais uma vez esse papo aqui. Papo estrelado, título para tudo quanto é lado, assim que é bom. Obrigadão e até a próxima. Já já vou, me despeço do Leandro Missou. O
2: oh, prazerzão, não mais uma vez. Muito obrigado por boa reputação. Você volte bem. Aí a gente quer ver você jogando dentro da quadra. É, e parabéns aí, né? A forma como você. Né? Trata a tua carreira, trata o teu corpo, teu físico, tua mente. É assim que tu conseguiu essa longevidade, né? E ficha nesse braço aí, meu irmão.
0: <risos> valeu, valeu, Carlão. E, pô, é um prazer enorme aqui estar conversando com dois monstros do nosso voleibol. Vocês, pô, vocês fazem parte, então é uma parte enorme na nossa história e é uma honra enorme estar aqui e a gente sabe, a gente sabe que é o momento, né? A gente... A carreira passa, daqui a pouco eu tô, tô parando de jogar e, e, e vocês são, são, são um espelho pra gente, da forma como a gente tem que levar uma, uma pós-carreira, como tem que se preparar. Estou extremamente capacitado e preparado vendo o que vocês fazem. E campeões, assim, absurdamente, né? Então é uma honra enorme. Eu agradeço muito por poder estar aqui batendo papo com vocês parceirão, cara, obrigado. Algumas
1: coisas muito legais aqui. Primeiro de mais nada, obrigado pelo convite, pelo convite, por aceitar o convite, né? Você que é sócio nós somos sócios desse clube aí, dos tricampeões mundiais, Pô, e que o Carlão é muito bem-vindo né, para sentar nessa mesa aqui poder conversar, porque é o primeiro a encostar numa medalha de ouro olímpica no Brasil, você falou coisas muito legais, né? para você se tornar um vencedor você precisa aprender a vencer, isso é muito legal, isso é muito interessante, porque tem muita gente que fica falando que ah, a gente aprende a gente aprende na derrota. A, derrota. a única coisa que serve é aprender alguma coisa, mas aprender mesmo a ser vencedor é ganhando ganhando. É a melhor maneira da gente aprender. Ei, Ei Nalberto. Ah. Pelo menos os três pegaram um
2: que massacrou a gente o Marquinhos Lerbar.
1: É isso aí, foi um <risos> grande formador, tá lá no Japão, e foi um grande formador, um cara que super especial nas nossas vidas. E outra coisa que foi a mais importante, que tenho certeza que vai chamar a atenção, é se botou à disposição para a seleção brasileira, e isso foi muito legal. Meu amigo, é, te desejo sorte nessa recuperação, nessa continuidade de Superliga, tamo junto, cara. É, a galera de Minas está na expectativa, eu tenho certeza que ganhar ou perder a Superliga é consequência, vai, vai ser... A gente sabe que vai ser uma final difícil, vai ser um playoff super equilibrado, mas eu tenho certeza que tudo que vocês puderem fazer, vocês vão fazer. Sorte, sucesso e tamo junto, valeu!
0: Valeu, Norbert. obrigado. Obrigado, Carlão. Estamos sonhando com isso aí. A torcida minas tenista está sonhando com esse, com esse título e a gente vai, vai buscar.
1: Maravilha, queria agradecer aqui todos os meus ouvintes, a Keca, ao Olavo que está aqui hoje, assessoria do Minas, brigadão, ao Rafael, ao Maurício e daqui a 15 dias estaremos de volta com outro episódio do Na Rede com o Nauber, espero que vocês tenham gostado esse papo foi maneiríssimo e daqui a 15 dias outro papo melhor ainda, valeu? Até mais gente, tchau, tchau Nauber, bem Eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto. Vai, Nalberto.